0: La France Bouge Elisabeth Assayag.
1: Bien sûr qu'elle bouge cette France, on le voit chaque jour sur Europe hein, avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. C'est ici que ça se passe autour d'un grand patron du jour. Aujourd'hui nous sommes avec vous Nathalie Collin, vous êtes la directrice générale adjointe du groupe La Poste, en charge donc du grand public parce que vous êtes la patronne des 17 000 bureaux de poste en France, mais aussi en charge du numérique. Et justement le numérique on y vient puisque euh, vous avez lancé le 9 mars cette année une... Une école de data et de l'intelligence artificielle du groupe La Poste. C'est une école en alternance qui forme aujourd'hui 51 apprenants avec une parité euh, parfaite. Pourquoi vous avez monté cette école et Je sais que vous y tenez tout particulièrement parce que vous êtes derrière ce projet.
0: C'est un peu mon bébé. Eh ben c'est euh, il faut... D'abord, je pense que c'est important de, de former les gens. Euh, nous avons déjà formé à la Poste 50 000 postières et postiers à l'intelligence artificielle pour qu'ils comprennent de quoi on parle. Et on s'est dit qu'il fallait aller plus loin et permettre à des gens de changer de métier, d'aller vraiment travailler dans la data et l'intelligence artificielle. On a une ambition qui est de monter à 250 étudiantes et étudiants. Et moi, je ne pense pas que le monde de demain, il va pouvoir être écrit euh, avec 15% de femmes, aucune inclusion sociale et aucune diversité. Je ne crois pas ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose, si on veut... Je pense que la tech peut être le ciment de notre société. Je pense que la tech peut complètement désagréger notre société. Mmh. Bah nous, on essaye de faire notre partie pour que ça soit un peu plus le ciment. Ces jeunes, ils sont... J'ai exigé que ce soit paritaire, c'est assez simple. C'est-à-dire, j'ai dit... Vous l'avez bah, exigé J'ai exigé. Et je peux le redire... C'est-à-dire que, j'ai dit, c'est assez simple. Si vous avez euh, 30 euh, hommes, eh ben, on prendra euh, 30 femmes. Mais s'il n'y a que euh, 25 hommes enfin 25 femmes, on prendra 25 hommes. Je pense que c'était extrêmement important. Les fondements de l'école, c'est la parité, la diversité avec le fait que ce soit en alternance. Il n'y a pas de frein à l'entrée. Vous n'avez mmh. pas besoin d'avoir d'argent pour faire cette école. Vous êtes payé. Vos parents ne peuvent pas vous dire non, je ne te paye pas l'école. Et une IA éthique. Donc, ils sont formés à l'IA éthique. Donc, s'il si n'y avait, la... si avait pas eu la parité, pas d'ouverture d'école si, on aurait fait moi une promotion
1: plus petite, plus petit, on est allé les chercher les filles. Hein. Ça signifie que vous, vous prenez la discrimination positive dans le recrutement
0: Oui, vous savez, je l'ai déjà dit et je suis prête à le répéter, euh, ça fait 3000 ans que la discrimination positive est favorable aux hommes. C'est pas parce que ça fait 3 minutes que dans une école on se dit qu'il faut qu'il y ait une discrimination positive pour être à parité entre hommes et femmes que c'est un problème. Je pense au contraire que c'est une richesse.
1: C'est une richesse, donc c'est, c'est la raison pour laquelle vous êtes derrière cette, cette école, donc première promo cette année, oui. on y apprend quoi Puis C'est une école de l'inclusion, parce qu'il y a toutes sortes de profils, hein. absolument. il y a des doctorants et, et des gens qui sont au niveau, niveau master de...
0: Alors on a un tiers, absolument, on a un tiers de de postiers à postiers, deux tiers de personnes de l'extérieur. On verra à la fin de la promo ce qu'ils décident, ce qu'ils décident de faire. Vous avez des data analystes, des data scientists, des data-miners. Tous les métiers de la data vraiment sont représentés. On a des PhD comme des personnes qui sont master 2 en, en, en système de l'information ou en, ou en mathématiques. Et ils vont changer de métier, littéralement. Et je pense que quand on arrivera à cette promo de 250 et si beaucoup d'entreprises font cela, bah ça va changer notre vision. Oui, parce sur que le derrière numérique. l'IA,
1: derrière les algorithmes, on Dit plusieurs fois elle dans la France Bouge, euh, c'est souvent un
0: homme. C'est souvent un homme, il y, a c'est des biaisé,
1: c'est, voilà, il y a des biaisés. Il y a des biais. Il y a des
0: biais. Ce n'est pas le maire que vous êtes qui va me contredire. Je pense que l'inclusion dans ces domaines-là, elle est juste vitale pour nos démocraties. Elle, elle, est,
1: elle, elle est urgente. Et justement, demain, Europe 1 consacre toute sa matinale à l'intelligence artificielle. Hein. Ce sont les, les vendredis thématiques euh, d'Europe 1. Et euh, dans ces vendredis thématiques, demain, ce sera consacré à l'intelligence artificielle. Justement, on va poursuivre avec un autre entrepreneur, c'est vous, Brice Cavelier. Vous êtes le fondateur de Feiner. La France bouge, la pépite du jour. Brice, vous avez 33 ans, votre entreprise est toulousaine. Elle est née en 2021. Vous êtes ingénieur en électronique. Ce n'est pas votre première boîte, parce que je crois que quand vous étiez à l'école, vous aviez monté une entreprise dans des objets connectés, dédiés aux animaux.
2: C'est ça, dans hein la santé animale. La D'ailleurs, santé on avait euh, travaillé avec, euh, avec euh, La Poste. French hein IoT On était allé au CES avec oh, euh, French IoT. Ouais.
1: Oh, voilà. C'est un petit monde, on <rire> se connaît. Vous l'avez revendu. Euh, et euh, là, vous êtes euh, ici dans la France Bouge pour votre coffre-fort portable connecté. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans
2: bah, Comme euh, beaucoup d'entrepreneurs, une personnel. histoire personnelle, c'est ça C'était
1: quoi votre histoire euh,
2: J'étais en vacances à, à Lloret au sud de Barcelone, euh, sur la plage et euh, se faire voler ses affaires à la plage c'est quelque chose qu'on a un peu tous en tête Mais on se dit que ça n'arrive qu'aux autres et, et vous ça vous est arrivé non ça ne m'est pas arrivé mmh. euh, je vous explique qu'il y avait des panneaux à peu près tous les 50 mètres où c'était écrit surveillez vos affaires présence de pickpockets donc euh, bah, ça ne m'a pas aidé à me détendre euh, l'ami avec qui j'étais non plus et en fait on a fait comme ce que n'importe qui aurait fait on s'est baigné à tour de rôle et, euh, ouais. et donc c'est à ce moment là que j'ai eu l'idée de ce coffre
1: et bien je vous allez nous raconter ce qu'est ce coffre Upfinder, vous avez vous aussi une minute c'est à vous
2: alors chez Upfinder, nous avons créé Uplock, c'est le premier coffre fort portable avec système de détection de vol et alarme intégrée. Donc Uplock, Uploc, c'est un coffre principalement pour les voyageurs ou les vacanciers qui souhaitent sécuriser leurs affaires pendant leur déplacement ou pendant leurs activités. Donc si je reprends l'exemple de la plage, pendant que je vais me baigner, il me suffit de mettre mes affaires à l'intérieur et c'est tout. Si une personne mal intentionnée tente d'ouvrir mon coffre ou de le, le déplacer, ça va déclencher une alarme audible à peu près à une centaine de mètres. L'alarme a deux objectifs. Le premier, c'est de me prévenir si je suis à proximité ou d'alerter les gens autour. Et le deuxième, c'est de dissuader le pickpocket qui, bien évidemment, lui, souhaite rester discret. Pour que les auditeurs arrivent à à se l'imaginer, c'est un petit coffre qui fait à peu près la taille d'un gros livre, qui permet de mettre un portefeuille, un téléphone, des clés, des bijoux, et qui pèse environ 500 grammes. C'est le poids d'une petite bouteille d'eau. Le petit plus, on l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est entièrement fabriqué en Occitanie. Et pour conclure, je dirais que HopLock, c'est l'accessoire que tout le monde devrait avoir pour passer des bonnes vacances Pile,
1: vous aussi, une minute. Ils ont tous 20 sur 20 aujourd'hui oui. dans le respect de la minute. Merci Brice Cavellier, vous êtes le fondateur d'Ubfiner. Euh, Nathalie Collin, vous en pensez quoi de cette euh, innovation Alors moi, je trouve ouais. que c'est
0: d'abord c'est génial. Je suis ravie qu'on soit allé ensemble au CES parce que c'est bien. Et je trouve formidable que finalement un start vienne avec un coffre-fort. En oui. vrai, je l'ai vu, il est très beau en plus. Hein, c'est du vous l'avez idée. apporté là Oui, je l'ai nous. vu. Et puis que nous, à La Poste, nous ayons un coffre-fort électronique. Et je trouve que c'est assez sympathique de voir que finalement, il n'y a pas des grosses entreprises, des vieilles entreprises, des start-up, et qu'on est tous sur finalement des cas d'usage et qu'on répond tous à des cas d'usage avec euh, du digital, du physique, parfois les deux parfois ça dépend et, euh, et ça me fait très plaisir de voir euh, un coffre fort sécurisé, physique
1: il est beau, c'est la taille d'une tablette on peut le décrire, vous pouvez le montrer peut-être à la caméra puisque si vous nous suivez en direct sur europe1.fr vous pouvez le voir, non. voilà il a une petite enceinte voilà, pour le porter. c'est mon coffre
2: personnel donc il y a mes affaires dedans mais <rire> <rire> voilà, voilà ma batterie mes clés de voiture. Et, et on n'a pas
0: voulu essayer de le faire sonner parce qu'il a dit que c'était très 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 fort
2: Il oui, faut imaginer une alarme incendie euh, dans un au milieu de la plage. Voilà
1: ça peut être sympathique. Enfin, pas pour celui qui est en train de le voler. Euh, en, euh, merci en tout cas pour, pour votre pitch. Je, vous, si vous êtes ici en direct dans la France Bouge, Brice Cavelier, c'est parce que vous avez des besoins. Euh, et pour cela, je vais me tourner vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth. Bonjour tout le monde. C'est votre métier hein, d'accompagner les entreprises qui se développent. Vous avez étudié UpFinder. L'un des besoins de Brice, c'est de trouver 300 000 euros. C'est bien cela Brice C'est ça. Alors il fait comment alors, l'avantage de votre solution, c'est le côté multi-usage, vous l'avez dit, de votre coffre- coffre-fort.
3: Et ça, c'est rassurant pour les investisseurs, ça augmente le potentiel de vente. Donc le sujet, c'est plutôt d'apporter la preuve que votre innovation va trouver son marché. Parce que finalement, des innovations pleines de bon sens qui n'ont pas trouvé leur marché, Eh il y en a plein. Mais on verra ça après, on va se concentrer sur les investisseurs. En fait, la question du financement, c'est d'abord une question... Personnel, une question de personnalité, des fondateurs, une question de valeur, une question d'ambition. Effectivement, est-ce que vous avez envie de rester chez vous, vous et votre associé, mettre à bord Dans ce cas, partez plutôt sur du financement avec des précommandes, par exemple, de votre solution, sur des apports familiaux ou amicaux, sur un business angels local, sur un fonds régional. Pourquoi pas sur un investissement de vos partenaires industriels, voire une subvention régionale ou un concours de création d'entreprise Sinon, évidemment, il y a la traditionnelle levée de fonds. mais le financement, c'est aussi une question de balance, temps passé, gains obtenu. Vous avez besoin de 300 000 euros. Ça fait moins de 2 000 coffres forts vendus. Sachant qu'on arrive dans la période propice des vacances et que le sujet de la sécurité va arriver dans les discussions parentales. Faut-il prendre du temps pour trouver des financeurs ou prendre du temps pour faire feu de tout bois, pour trouver de nouveaux clients ah, C'est ma réponse.
2: Oui, mais en fait, c'était la deuxième problématique. Ouais. <rire> la première, c'était la levée de fonds et la deuxième, c'était de... Euh, comment arriver à, justement, à dealer avec des, des, des revendeurs euh, des...
1: C'est quoi votre, votre problème aujourd'hui C'est quoi votre, votre première demande
2: euh, Concrètement, nous, depuis la création de la société, on est entièrement autofinancé. Moi, à titre personnel, par exemple, j'ai mis 100 000 euros dans la société. On a eu un prêt bancaire aussi à hauteur de 100 000 euros. Donc, on est propriétaire de nos outillages. On a deux versions de notre produit qui fonctionnent, qui se vendent. Et, euh, et au final, ça va. Mmh. Mais on a envie d'accélérer. On a envie de structurer l'équipe. On a envie d'internaliser les compétences plutôt que de faire appel à des prestataires. Mmh. Et, puis, euh, et puis, on a envie d'aller plus vite et plus loin.
1: Nathalie, alors, je crois que là-dessus, vous alors. avez aussi d'autres, d'autres idées Eh bien oui, comme toute innovation, on vous ne vous cherche
3: pas sur le web parce qu'on ne sait pas que vous existez. Donc, le temps de développer la notoriété, il faut soit être sur le parcours d'un achat connexe, par exemple, des clients, soit faire partie d'un pack avec des partenaires, soit avoir des prescripteurs ou alors, pourquoi pas, un nouvel usage Alors être sur le parcours d'achat, ça fait beaucoup de possibilités, donc beaucoup de partenariats avec les vendeurs de tentes de camping. Je pars pour acheter une tente et je croise euh, Upfinder sur mon chemin. Les vendeurs de sacs à dos, les vendeurs de voyages, vous avez compris le principe. Faire partie d'un cap, ça, d'un pack pardon, ça peut être les mêmes que dans la première solution une tente plus un coffre-fort. Mais ça peut aussi être euh, acheter un camping-car et hop, un cadeau euh, Upfinder. Vous achetez une voiture, hop. On vous offre le coffre-fort. Ce n'est pas une grosse somme à rajouter, vous avez compris le principe. Pour les, les prescripteurs, on pense au village de vacances, au camping. Ce que vous êtes en train de dire, Nathalie, boutiques. c'est
1: que vous êtes en train de lui dire qu'il faut qu'il crée un besoin.
3: Alors, le besoin, il existe le besoin oui, de sécurité, sait, oui, mais, sécurité oui, il existe. Oui, mais, mais on ne sait,
1: sait pas que ça existe. Donc, en, 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 en ayant cette offre, c'est une possibilité de se dire ah, mais ça existe, donc. Euh le ben besoin, ben on va l'acheter, euh, on va l'acheter. Et ben moi je vais commander dès, que, dès qu'on a fini, les, les, on a fini le, ah le, ouais, l'émission Allez à fond.
3: mais oui parce que effectivement, mais jamais j'y aurais pensé, voilà. avant mmh. je vous croise, voilà, je vous croise chez Delcey, je vous achète, je vous croise chez Cabaya, je vous achète donc il y a aussi des, des, des combos à faire avec ces marques pour qu'ils s'intègrent dans, dans leur propre collection, c'est toujours plus facile de proposer quelque chose qui, qui est dans notre, dans notre style, et puis évidemment vous avez qui sait les pochettes de boîte de nuit, Upfinder, les Complément de cabas pour femmes, euh, Enfin, l'idée c'est que les pickpockets donc, ne soient plus un sujet de préoccupation. Et parce que je ne peux pas m'en empêcher, vous avez dit aux équipes que vous aimeriez distribuer chez Decathlon ou Boulanger. Mais voyez-vous, aujourd'hui, c'est avec la Poste que vous êtes assis à la table ben, de la Il faut en profiter. <rire> <Et> ben, <voilà. rire> Vu quand même, c'est une marque qui est légèrement connue. Alors ben, peut-être que demain, en allant à la Poste, on pourra acheter une enveloppe Colissimo ou un coffre-fort Upfinder en consigne pour les objets qu'il faut sécuriser de type « je renvoie le portefeuille de mon pote qui est venu ce week-end et qui l'a oublié ». Alors évidemment, je dis consigné parce que ça pourrait fonctionner, vous savez, comme les colis réutilisables, euh, ils plient. Mmh. Mais évidemment, il y a d'autres applications possibles, j'en suis sûre. En tout cas, désormais, dans toutes les situations, grâce à Upfinder, c'est moins de stress, plus de sérénité et
1: donc le sourire retrouvé. En tout cas, Paul-Antoine de Carville sourit.
3: Mais je vais en acheter un aussi. Tout
1: le monde est convaincu. Euh, Nathalie, Combin, euh, Nathalie Collin, euh, voilà. que, quel conseil vous pourriez donner euh, à, à Brice, là, tout de suite
0: Là tout de suite je trouve pas mal effectivement d'aller chercher les clients et probablement autour des plages parce que c'est vrai que c'est là qu'on voit bien qu'on peut très facilement se faire voler ses affaires et ça m'est arrivé d'être à la plage et de pas aller me baigner pour pas me faire voler mes affaires euh, mais je propose qu'on se parle peut-être après l'émission ouais, pour voir vrai. s'il y a des mmh. choses à faire, en, à la poste on fait aussi beaucoup de choses en ultra local mmh. euh, parce que sortir sur les 17 000 points de contact il faut quand même c'est un peu compliqué. D'abord, il faut produire 17 000 coffres forts. Mais vous aussi, vous sécurisez
1: des biens et oui. avec des systèmes de consignes, notamment la po- avec la livraison de médicaments, par exemple.
0: Absolument, on sécurise bien. On le fait aussi en digital. Hein. Nous, mm. notre, notre coffre-fort principal, il est digital, c'est Digipost. Il y a 10 millions de coffres-forts digitaux qui existent, aujourd'hui, qui sont utilisés. On est leader de la dématérialisation. Mm. Mais enfin, on n'est euh, pas dans le physique, mais je trouve que c'est intéressant. À côté du produit de téléphonie, par exemple, ça pourrait trouver ouais. sa place.
2: Il faut le savoir, la Poste est un des rares acteurs à proposer une assurance pour les biens pour les... en nomade donc par exemple téléphone, appareil photo oui. les écouteurs qui valent aujourd'hui une fortune mmh. et eh bien la poste avec euh, Aliatis elle est seule à proposer une assurance pour ce genre de bien. Mmh.
1: Donc, donc on peut le faire avec le, le, et, et le coffre-fort. Et pourquoi, et pourquoi pas offre bah, quand vous laisser, on achète un coffre Je vais vous laisser parler hors antenne. <rire> en tout cas, merci Nathalie Carré pour vos précieux conseils. On vous retrouve demain en direct, évidemment, dans La France Bouge. Et vous restez avec moi tous les trois pour la suite de l'émission. Et ça parle, et ça parle dans le studio Lagardère Europe 1. On est toujours avec Nathalie Collin, avec Paul-Antoine de Carville et Brice Cavelier. Et à suivre la saga du jour, l'entreprise qui habille les postiers.